0: Dobrý den, vítám vás u podcastu Trest Online, konkrétně u pokračování našeho rozhovoru s panem doktorem Zemanem, který je ředitelem Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. My jsme měli v podcastu jako jednoho vlastně z prvních hostů znalce v oboru IT, pana doktora Ludvíka. A proto mi to nedá zabrůslat bych tady k jednomu výzkumu, který jste dělali, který se týkal kyberkriminality v kriminologické perspektivě, kde vy jste tam uváděli, že víc než třetina kaus byla o tom, že vlastně zneužili přístup k informacím a komun Komunikačním technologiím, kterým byl umožněn v souvislosti buď se zaměstnáním, díky důvěře poškozených. Mě tam teda zaujalo, že až pětina těch případů vlastně spočívala na té bázi, že se dostali do těch technologií tak, že našli někde na papírku napsané heslo nebo v počítači, což mě přišlo úplně absurdní. Pan doktor by asi se děsil, kdyby, to, kdyby tohle snad to četl. Ale kamířím tou otázkou, za jakým účelem byl třeba dělán zrovna tenhle ten výzkum a dá se z něj nějak. Ponaučit, nebo vzít nějaké ty cíle, co by se třeba dali aplikovat do praxe?
1: Ten výzkum byl z určité, řekl bych, valné části mapující, protože já bych rozhodně si netroufal říkat, že tak, jak je ve výsledcích toho výzkumu popsána ta kybernetická trestná činnost, tak, jak byla definována, protože ono taky se to dá definovat různým způsobem, takže to je vyloženě nějaký jako reprezentativní vzorek toho, protože pokud vím, tak kolegové, vycházeli z kompletního souboru odsouzených případů. A tady si musíme uvědomit, že tahle forma kriminality má poměrně velkou latenci, spousta případů se nedostane ani k policii, natož potom k soudům. Takže tady spíš spíšlo zjistit to, jaké případy se před ten soud dostávají, jaké jsou jejich charakteristiky. Takže kdybychom měli být přesní, tak bychom říkali, že tam máme v podstatě... Typizovaný soubor případů, které, u kterých dojde k odsouzení pro některý z těch kybernetických trestných činů. V tomhle směru si myslím, že jsme získali určitou databázi poznatků, která zase může sloužit pro, já nevím, třeba profilaci pachatelů tohoto typu trestné činnosti nebo podobně. Ale ten minulý výzkum byl právě takové nakouknutí do této problematiky. Shodou okolností od loňského roku. Jsme rozjeli výzkum navazující, který už by se na tu problematiku měl podívat podrobně, Měl by zároveň zahrnovat výsledky poměrně rozsáhlého průzkumu populaci České republiky, jak pokud jde o užívání nástrojů informačních výpočetních technologií, tak pokud jde o nějaké preventivní nebo bezpečnostní opatření, které lidé používají nebo nepoužívají. Takže tam si myslím, že výsledky tohle šetření, které teda už už je hotové, už kolegové nějak pracují, pracují na výsledcích a měl by to být ještě v průběhu toho řešení někde prezentováno, tak tam budeme schopni skutečně říct, že tohle jsme se dozvěděli o české populaci, pokud jde o její ohrožení kybernetickou kriminalitou, anebo už o její viktimizaci. Třeba
0: přinést i nějaká doporučení, třeba jak by se měli lidé chovat, jak by se správně měli zabezpečovat, protože to taky tam potom se obsahuje i to, a... tuto část.
1: To určitě, myslím, že to kolegům, jak si nenecháme dokončit, dokud tam ta doporučení nebudou. Protože vlastně my, jenom to doplním, to je podstata těch našich výzkumů v zásadě. no to souvisí s tou úplně jednou z prvních otázek, kterou jste dávala ta specifika té výzkumné organizace, která je v podstatě zřízená ministerstvem, je to trošku odlišný typ přístupu k tomu výzkumu, než třeba Akademie věd nebo tyhle ústavy, kde se dělá převážně základní výzkum, kdy tedy, když to převedu na kriminologii, tak je to vlastně identifikace, vytváření, vyhledávání nějakých teorií o zločinosti, jak by se ze zločiností mohlo nakládat a tak dále. Když to u nás je to opravdu více zaměřené na tu praxi, to znamená, vychází se z aktuální situace, z právní úpravy, vymýšlí se, co by se, co by se mělo zlepšit. A ta druhá složka, na kterou já tady osobně kladu důraz, je ta složka evoluační, to znamená snaha nějak vědecky poctivě vyhodnotit dopady těch jednotlivých opatření, která se dějí. A to znamená, my si vždycky říkáme, že náš výzkum, pokud jsme rezortní výzkum na organizace, by v podstatě neměl význam, kdyby z každého toho výzkumu nebylo nějaké praktické doporučení, nějaký praktický námě, takže na to klademe důraz a určitě to bude i v tomhle případě.
0: Pojďme se možná podívat na tu část těch odsouzených, které vlastně jsou drogově závislí, protože jestli se nepletu, tak vy se na to, v si říct, specializujete, možná jste se i podílel přímo teda na, na těchto výzkumech. Jaké jsou tam největší problémy vlastně v péči odsouzené, kteří jsou drogově závislí?
1: Když se vezmeme obecně problematiku odsouzených e, uživatelů drog ve vězení, a teď se teda bavme o, e, řekněme, intenzivních uživatelích, protože jinak, pokud je o rekreační uživatele příležitostné, tak... To je téměř každý, myslím, v tom tom, tom prostředí. Tak tam se vlastně střetávají dva velké problémy. Jeden velký problém je tedy ten problém adiktologický, to znamená, že se jedná o uživatele drog, o závislé, kteří mají tedy problémy v tomhle smyslu. A ten druhý problém je, že se nacházíme ve vězeňském prostředí, prostředí výkonu trestu odnětí svobody, které samo o sobě prostě není nějak zvlášť podnětné, nějak zvlášť motivující, spíš naopak tam převažují ty faktory, řekněme, rizikové pro nějaké závislostní chování. Třetí věc, kterou si musíme uvědomit, je, že jakkoliv určité terapeutické aktivity v tom vězeňství fungují, fungují dobře, tak primárním smyslem vězeňských zařízení je výkon trestu odnětí svobody, to znamená toho člověka držet ve vězení a pracovat s tím takovým způsobem, aby byla omezená pravděpodobnost kriminální recidivy. Takže primárním smyslem není, když to řeknu u uživatelů drog, aby vycházeli z vězení jako vyléčení, ale aby vycházeli z vězení s tím, že pokud možno nebudou páchat další trestnou činnost. To je zase, jak jsem říkal, to prostě rezortní rozdělení Vězeňství je tady od toho, aby nějakým způsobem přispívalo k omezování kriminální recidivy. Takže ten problém je jednak ten, že ta práce s těmito těmito uživateli je řekl bych komplikovanější než, než na svobodě v různých zařízeních. Na druhou stranu je pravda, že zase ti poskytovatele adektologických služeb ve vězení je tam mají k dispozici. A ti odsouzení tam prostě jsou, to znamená nemusí se spolehat na to, jestli k ním dojdou nebo nedojdou, prostě jsou tam. Zároveň platí, že účast v nějakém takovém podobném terapeutickém programu je pro ty odsouzené zpravidla trošku jednak vytržení z nudy, zároveň to zpravidla přináší určité lepší podmínky toho výkonu odnětí svobody, takže ochota se do těchto programů zapojovat je poměrně značná, byť ta motivace není jako chci se sebou něco udělat, chci se léčit, ale u řady z nich je prostě prvotní motivace, chci se mít lépe v rámci toho výkonu trestu odnětí svobody. Takže abych jenom teď schrnul tu odpověď na tuhle otázku. Ten zásadní problém je v tom, že ti poskytovatele adektologických služeb, ať už jsou v rámci vězeňské služby, anebo ať to jsou třeba neziskové organizace, které poskytují ve vězení, tak kromě toho samotného adiktologického problému se musí potýkat s tím prizonizace, to znamená toho, že ten, že ten jejich klient nebo uživatel je prostě ještě v tomhle rizikovém prostředí. Jo, takže to je základní problém. Jinak pokud jde o ty protidrogové nebo adiktologické služby, které se i ve prostředí výkonu trestovatní svobody poskytují, tak těch má vězeňská služba celou škálu. Možná spíš tam je problémem dostupnost, protože ten problém se týká velké většiny odsouzených a asi Řekl bych, nejúčinnější a nejintenzivnější způsob péče nebo služeb poskytovaných tady těm, téhle skupině odsouzených, jsou ty, právě ty terapeutické pro, programy na specializovaných oddílech, kterým jsme se právě věnovali v tom, v tom minulém výzkumu, na který narážíte.
0: V tom výzkumu i uváděli, že vlastně při tomto zbavování závislosti nebo ve chvíli, že se zbaví závislosti, tak třeba mají i méně kriminální myšlenky, ale. I tak z toho závěru vlastně vyplynulo, že víceméně do dvou let se do toho vězení vrátí 60 těch odsouzených. Čím si myslíte, že to je? Myslíte, že potom na svobodě se zase vrátí k té drogové závislosti?
1: Jednak která trošku opravím, nešlo o to, že se do dvou let vrátí do vězení, do dvou let mají nový záznam o odsouzení. To je právě to, na co, na co už jsme narazili. My jsme, protože jsme se zaměřili na tyhle programy a tam vždycky, když chcete vyhodnotit efektivitu nějakého takového opatření, tak si musíte vzít to, čeho to opatření chce dosáhnout. Ne, že si sama vymyslíte, co by se mi líbilo, kdyby to dosáhlo, ale prostě musí tam být nějaký cíl. Takže jsme vycházeli z nařízení generálního řeji televizijenské služby, k čemu mají tato, tyto specializované oddíly přispívat. A jsou tam takové dva hlavní body, ten jeden je snižování kriminální recidivy po propuštění a ten druhý změna, řekněme, kriminogenních postojů, hodnot, zvýšení nějaké sebereflexe. No, tu kriminální recidivu po propuštění jsme byť retrospektivně měřili prostřednictvím údajů o následném odsouzení těchto, těchto odsouzených a tu nějaký vývoj těch, těch kriminogenních postojů a myšlenkových vzorců jsme měřili prostřednictvím nástroje, který byl vlastně k tomuto účelu speciálně vyvinut před řadou let americkým psychologem Glennem Waltersem. Je to psychologický inventář kriminálních stylů myšlení. A je to takový nástroj, který právě měří to, čemu se říká kriminální kognice. Vychází z teorie kriminálního životního stylu a kriminálního myšlení která předpokládá, že existují určité myšlenkové stereotypy, které třeba do do určité míry má každý Člověk, ale a které zároveň vlastně podporují pravděpodobnost nebo možnost zapojení do nějaké kriminální nebo nelegální aktivity. A většinu těch vzorců v nějaké míře má každý člověk, ale v zásadě dokáže s nimi pracovat, dokáže nějak zneutralizovat, kdežto ta kriminální populace je má výrazně zvýšené. My, když jsme skutečně použili tento nástroj na účastníky těch terapeutických programů, dělali jsme to tak, že jsme měřili na začátku při vstupu do programu a na a zároveň jsme měli dvě kontrolní skupiny, z nichž ta jedna byly souzení ve výkonu trestu, kteří. Měli podobný vzorec užívání drog jako ti účastníci programu, akorát, že se do té intervence nedostali. A ti druzí byli naopak osoby, které, o kterých vězeňská služba tvrdí, že buď to abstinují, nebo že to byly jenom příležitostní uživatelé. No, po tom prvním měření to vyšlo tak, že ti odsouzení, kteří neberou nebo berou, berou příležitostně, vyšly mnohokrát lépe než ty zbylé dvě skupiny, to znamená než ten výzkumný soubor účastníků a než, ten, než ta kontrolní skupina uživatelů. Nicméně po, na konci toho programu, kdy jsme opět všechny ty účastníky tímhle způsobem změřili, ty výsledky byly pro mě až neuvěřitelné. Ta skupina účastníků toho terapeutického programu vlastně naprostou většinu snad všechny ty, ty kriminální styly myšlení, které jsme sledovali, tak za tu dobu omezila v podstatě až na úroveň těch, těch neuživatelů. Na druhou stranu, a to je ještě vlastně na tom zajímavější, že ta skupina stejně intenzivních uživatelů drog, které se toho programu nedostalo, tak za tu dobu, kdy jinak ten program probíhal, tak se ve všech položkách strašně zhoršili. To znamená, z toho vyplývají dvě věci. Jednak, že tedy i intenzivní uživatelé drog, pokud se s nimi pracuje ve vezeňském prostředí intenzivním způsobem, tak mohou v této oblasti, pokud je o ty kriminogení postoje a nějaké vzorce myšlení, se výrazně zlepšit. A druhý závěr je, takový vlastně vedlejší, ale vlastně stejně důležitý, že když se s nimi naopak nepracuje, tak prostě se zhoršují. To prostě nezůstanou stejně špatní, ale ale v tomhle směru se se výrazně zhoršují. Já to velmi zjednodušuji. Myslím, že kolegyně psycholožka, která vlastně převedla tento, tento nástroj do češtiny a standardizovala ho na české, na české podmínky, tak by mě asi utloukla, kdyby slyšela, jak tady říkám, zhoršili, zlepšili. Ona to nemá ráda, ale snažím se to zjednodušit. Říkám se, že když jsem to takhle pochopil já, takže to. Mm-hmm.
0: Jo, určitě. Děkujeme za to. Věřím, že takhle to bude pochopitelnější, nebo pro nás snaží se to vlastně představit. Pane doktore, úplně na závěr ještě otázka. Vy jste vlastně nahradil v srpnu minulého roku po 20 letech ve funkci ředitele Miroslava Šajnostu. Řekněte nám na závěr, jaká je nějaká vaše vize fungování institutu?
1: Já asi myslím, že se sluší na úvod říct, že já jsem do institutu nastupoval taky před 20 lety. Čili já vlastně první kontakt, kdy jsem sondoval, jestli bude nějaké výběrové řízení a podobně, tak jsem měl ještě s předchozím ředitelem, panem doktorem Osmančíkem, a výběrové řízení už se mnou prováděl pan doktor Šajnost jako tehdy pověřený řízením. Takže vlastně cel, 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 celá jeho éra ředitelování je spojená s mým pobytem v ústavu a můžu za sebe říct, že za těch 20 let se jak prostředí uvnitř ústavu, byť sídlíme stále ve stejné budově, ve stejných prostorách, tak jeho prezentace na venek z mého pohledu hrozně zvedla. Takže já rozhodně jsem, jak si nepřicházel, téhle funkce která na mě tak nějakým způsobem vyšla s tím, že bych chtěl dělat nějakou revoluci. Protože si myslím, a jsem přesvědčen, že v žádném případě není třeba. Institut zejména tedy ještě teď třeba v posledních letech nastoupil cestu, která si myslím, že je správná. Pan řejitel zavedl spoustu, spoustu věcí, které dříve nebyly, a i ten způsob, jakým jsme zapojeni do do různých aktivit v rámci rezortu, jak už jsem se tady bavil o těch různých pracovních skupinách, komisích, tak si troufám troufám tvrdit, že i takové renome ústavu v té odborné komunitě roste. To znamená, rozhodně nepřináším žádnou revoluci, nicméně já jsem vlastně posledních 8 let působil ve funkci vedoucího výzkumné skupiny, takže jsem měl na starostu tu výzkumnou část institutu a tam samozřejmě si člověk všimne věcí, které bych chtěl přece jenom dělat trošku jinak. Když se to pokusím nějak zjednodušit, protože to by bylo téma další, další podcast, tak je to, už jsem to tady trošku zmiňoval, chtěl bych klást větší důraz na evaluační výzkum, to znamená Abychom poskytovali servis, větší servis v tom smyslu, že budeme moci dávat jak vědecky potvrzené výsledky o tom, jestli nějaké opatření v oblasti trestní politiky funguje nebo ne. Na druhou stranu tohle zase samozřejmě není úplně jenom na nás, protože abyste mohli nějaké opatření nebo jeho účinnost ověřovat, tak součástí toho opatření musí být stanoveny, jak jsem říkal, nějaké cíle nebo kritéria úspěšnosti. Tam bohužel se často setkáváme s tím, že ta kritéria úspěšnosti jsou jsou stanovena velice vágně, v podstatě neměřitelně. Takže tam potom si musíte vybírat nějaké proxy indikátory, ale to nikdy není ono, protože to vám potom ten, kdo to zaváděl, mohl říkat, ale já jsem to myslel jinak. Takže tady bych chtěl víc proniknout do spolupráce nebo do součinnosti s těmi, kdo tahle opatření připravují už v té fázi přípravy, a mít třeba možnost říct, dobře, tak řekněte, čeho chcete dosáhnout, a my vám to potom na konci změříme. Takže tohle je jedna věc. Zároveň bych chtěl jaksi posilovat kvalitu výzkumné metodologie, protože ta se i v našem oboru, ono se asi nedá říct, že by zrovna kriminologie měla nějaké specificky svoje vlastní výzkumné metody a techniky. To jsou vlastně metody a techniky, které vzešly z těch oborů, z nichž se kriminologie konstituovala, to znamená z psychologie, sociologie, práva, ekonomie. Ale i u nás, i v tom našem oboru se ta metodologie vyvíjí a vlastně i poslední řekněme společenské změny, nebo teď i třeba změny, řekněme v souvislosti s pandemí, tak představují na jednu stranu pro výzkum jako spoustu výzev, ale vlastně i spoustu příležitostí, že se objevují nové typy metod a to člověk neobjeví tím, že bude sedět v kanceláři a bude si pořád to dělat po svém. To znamená, já se snažím na kolegy tlačit, aby se co možná nejvíce sebe vzdělávali. a teď už se dostanu k tomu třetímu bodu. Máme poměrně intenzivní vztahy se zahraničím, ať už s různými partnery z obromných pracových v zahraničí, z univerzit, tak různé odborné mezinárodní společnosti, jsme buď to členy, nebo s nimi spolupracujeme, nebo jejich akcí se účastníme tak to je v podstatě nenahraditelný zdroj poznatků třeba právě o tomhle aktuálních, kdy se dozvíte, že prostě se pokusili to určitý problém zkoumat, měřit úplně novou metodou, kterou zatím nikdo neskusil a která třeba vychází z toho, co nám teď nabízejí komunikační technologie a tak dále. Takže já kladu důraz na to, aby jsme tomuhle byli otevření. Ono jako nevždy je to, řekl bych, nějak extra přínosné, někdy to jsou spíš takové výstřely do tmy, ale o tom vlastně věda výzkum je prostě i vyzkoušet, jestli třeba touhle cestou by to nešlo. A když se ukáže, že ne, tak ne, ale někdo tu cestičku slepou musí musí vyšlapat. Takže to je ta druhá část a ta třetí opravdu jako více klás důraz na i mezinárodní viditelnost institutu Vůbec prezentace i v rámci České republiky, protože Člověk i zjišťuje, že, že řada různých výsledků nebo výstupů je prezentována, aniž by někdo věděl, že zatím vlastně stojíme my, což. Ono je to pochopitelné. My jako věci jsme obecně spíš, řekl bych, akor, tedy my, jak se vyššího věku, jsme spíš introvertní a rozhodně nejsme exhibicionisté, kteří by někde rozkřikovali, co všechno se jim povedlo, ale bohužel je to součást naší práce. Prostě musíme o sobě dát vědět a budeme se s tím muset poprat. Já doufám, že nám s tím pomůžou noví kolegové, nové kolegyně, mladí, mladé, které se snažíme získávat. A tahle Řekněme, ta lepší propagace výsledků institutu by neměla směřovat jenom na český píseček, ale měla by být i vůči zahraničí. U nás, vzhledem ke kapacitním důvodům, k tomu, že v podstatě máme čtyři pracovnice ekonomického úseku, jednu asistentku, tak je asi nerealistické, abychom se zapojovali do nějakých velkých mezinárodních projektů, protože bychom to administrativně nezvládli. To si mohou dovolit univerzity, které mají celé oddělení na to, jako tohle vyřizovat. My jsme rádi když administrujeme ty naše domácí české granty. Takže tohle asi cesta není, ale existuje spousta mezinárodních platform, na kterých se můžeme podílet a můžu říct, že i ze za zahraničí zájem o to je. Vždycky je to potom jenom o té osobní iniciativě každého pracovníka a já už jsem dal na jevo, že tohle budu jednak vyžadovat, a jednak odměňovat, takže doufám, že z toho kolegové kolegyně chytí a že se v tomhle posuneme dál. A jinak vize do značné míry závisí samozřejmě na, tom, na představách našeho zřizovatele, protože tam jsme prostě spojeni pupeční šnůrou a ta možnost, jakou můžeme naší budoucnost ovlivnit, je prostě tímhle způsobem limitovaná.
0: Pane které já vám moc děkuji za milý rozhovor. Děkuji, že jste představil váš institut, popsal jste pár vašich výzkumů a přeju mnoho úspěchů s dalšími výzkumy a já osobně se budu moc těšit na výsledky, které v nich zajdou.
1: Já děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.